לילה טוב אנשים בלילה, לילה טוב יועז הנדל. לילה טוב. דוקטור יועז הנדל? אפשר יועז, זה גם טוב. אוקיי. במיוחד בלילה. במיוחד, אני חייב לספר לך מה קרה לי לפני שיצאתי לשידור כאן הלילה, הבן שלי תופס אותי ואומר, אבא, אתה מסכן הלילה, אתה לא רק שאתה מפסיד את גמר הישרדות, גם לא הולך להיות לך רייטינג לתוכנית. זה נכון, זה נכון, אנחנו פה נמצאים לבד, כשכולם רואים הישרדות. אני בטוח שאלינו מגיעים מי ש... לא, לא כל כך מעניין אותו מה קורה שם, אבל אם יהיו שם עדכונים, וכשנדע מי, מי זכה במיליון אנחנו נעדכן. אבל גם ממה שקראתי את ה... בתחקיר עליך, לא נראה לי שהילדים שלך רואים הישרדות. קודם כל הם קטנים מדי. דבר שני, אנחנו בבעיות טלוויזיה, כמו שאומרים. מה זה אומר? זה אומר שקניתי ממיר ורואים בשחור לבן, או שלא רואים, וזה כבר חצי שנה ככה, אז אנחנו מסתפקים בחדשות שאני רואה מדי פעם, וכופי כל הילדים, ו... מרוצים. והספרים שאתה כותב. והספרים שאני כותב. טוב, אז אנחנו נדבר על הכל. אבל אולי באמת הזכרנו את ערוץ 10, ונתחיל בעניין הזה, כי זה כמעט קלישאה, אבל הרגע הדרמטי הזה שבו באמת משודר היום המשדר הכי חשוב שלהם, והחברים שלנו שם נמצאים במצב שבו הם לא יודעים מה הולך לעלות בגורלו של הערוץ שלהם. לפחות מבחינתי זו הזדמנות להזדהות איתם מכאן. ולקוות איתם שהדברים יסתדרו לטובה. והאמת שבהזדמנות הזאת שגם אתה יושב מולי, לשאול אותך אם ממה שאתה הרגשת באותה אה, תקופה שבילית בלשכת ראש הממשלה, באמת זו רוח המפקד? תראה, קודם כל, אה, אתה יודע מה, אני אתחיל בזה שאני חושב שאני מגיע ממקום יותר נקי לדיון אה, על ערוץ 10, כי באמת אין לי שם הרבה חברים. לא גדלתי בתקשורת, ואני מכיר אה, פה ושם אנשים, אבל חברים טובים. יש לי שניים שאני מכיר יותר טוב, וחבר אחד, וכל היתר מבחינתי שווים בין שווים. ובכל זאת, בעניין רוח המפקד, תראה, לכל שלטון אני בטוח שלא נעים שיש עליו תחקירים. השלטון לא מפחד מהישרדות ולא מפחד מתוכניות ריאליטי אחרות. אגב, בעיניי גם תוכניות ריאליטי הן לא תורמות לדמוקרטיה בכהוא זה, אולי אפילו קצת מכות את הראש של האזרחים. אבל מה חטיבת החדשות, חברת החדשות של ערוץ 10, תוכניות התחקירים של ערוץ 10, זה מה שהעלה את הסעיף בלשכת ראש הממשלה? תראה, אני חושב שהוא העלה את הסעיף להרבה ראשי ממשלה. גם אולמרט העלו לו את הסעיף בערוץ 10, דרוקר עם התחקירים שלו, ובאותה מידה ביבי טורס עם התחקירים של דרוקר. כן, זה מעלה את הסעיף, ולכן דווקא, דווקא בגלל זה... לדעתי מאוד חשוב שערוץ 10 יישאר. הם יכולים לתקן הרבה דברים. בעיני ערוץ 10 עושה הרבה שגיאות, ושוב, אני מומחה מאוד קטן בתקשורת, בתקשורת המונים. בעיניי לא שווה להשקיע מיליונים של דולרים על איזה תוכנית באי בודד. גם אם מביאה רייטינג טוב, עדיף להשקיע בדברים אחרים. בעיניי החדשות היו יכולות לפנות קצת לקהל קצת שונה מהקהל המוכר, לא לחכות את מה שעושים בערוץ 2, לנסות לייצר אלטרנטיבות. הם היו יכולים לתקן הרבה דברים. אבל כשאנחנו מדברים על כספים, וכשאנחנו שואלים אם היום באמת באוצר מסרבים ללכת לקראת הנהלת ערוץ 10 בפריסת חובות, זה בגלל שמישהו מבין שלא יקרה שום דבר אם הערוץ הזה ייסגר? תראה, יש פה פרדוקס, פרדוקס מאוד גדול. אם היית לוקח כל מפעל עכשיו בגליל, שיש בו כל כך הרבה עובדים, ולא משנה מה הוא עושה ומה התכלית שלו, ועכשיו היית יודע שהמפעל הזה הולך להיסגר, כנראה שהיו מגיעים איתם להסדר בקלות די רבה, במיוחד כאשר מדובר על פריסת חובות מהסוג הזה. במקרה של ערוץ 10, אני חושב שיש פה איזה תמהיל לא בריא של 
גם יצר נקמנות, גם אי נוחות של כל הפוליטיקאים מהערוץ הזה, וגם היכולת קצת לשלוט, פתאום להרגיש שאתה שולט על אלה שיושבים באולפן ומגחכים עליך כל היום, או מגלים כלפיך ציניות רבה. אני חושב שזה מאוד מסוכן, ואני חושב שדווקא השלטון, דווקא שלטון בריא, ולא משנה, לא ניכנס כאן לשמות, ומי יושב על הברז ומי לא, שלטון בריא במדינה דמוקרטית היה צריך לעשות cut, לשים מסך לעצמו. ולהגיד אני עכשיו עוזר לערוץ 10 כי זה טוב לדמוקרטיה. אגב, בעיניי זה גם טוב במיוחד למחנה הלאומי, כי צריך ריבוי של קולות. אם יהיה פה ערוץ אחד עם קול מונוטוני, זה לא יהיה טוב, בטח ובטח שלא למחנה הלאומי. אז לזה אני מניח נגיע בהמשך התוכנית, אבל אם דיברנו על שלטון, אני רוצה לקרוא לך קטע מטקסט שכתבת אתה בטור שלך, בעצם הטור הראשון שחזרת לכתוב אחרי התקופה הקצרה בלשכת ראש הממשלה. וזה מתחיל ככה. אדם קם בבוקר, מוצא עצמו שותה קפה עם ראש הממשלה, הוא מקבל הצעה לשינוי בחיים, מהרהר, מתלבט, עד שהוא מחליט להרים את הדגל. בסביבתו הקרובה מזהירים אותו שמדובר ברומן קצר מאוד, בחוויה שאי אפשר לצאת ממנה בשלום, ובכל זאת, ראש בקיר, הוא צועד קדימה. ממשיך כי כך חינכו אותו. נכון, יש תוצאות ידועות מראש, מצד שני יש הצעות שלישראלי ציוני אסור לסרב. תשמע, זה טקסט מאוד מאוד ממלכתי. כן. ואני שואל, אם כשיצאת מלשכת ראש הממשלה אחרי כמה? שבעה חודשים? שמונה. הרגשת את אותה הדרת כבוד לבניין הזה בירושלים? תראה, אני... איך אני אגיד את זה? אני הגעתי ללשכת ראש הממשלה ממקום מסוים. מצד אחד הייתי עם רגל אחת בתקשורת, מצד שני לימדתי באקדמיה, מדעי המדינה, בדיוק המקום שאליו נכנסתי, לימדתי עליו בלי לדעת באמת איך הדברים מתנהלים. ואני חייב להגיד שבשמונה חודשים האלה גם למדתי הרבה, ואני מקווה שגם עשיתי הרבה. עד כמה התרומה שלי למדינת ישראל הייתה קיימת בשמונה חודשים האלה, עד כמה הצלחתי לשנות משהו, אני לא יודע להגיד. אני מקווה שכן, במשהו קטן הצלחתי לשנות למישהו בתקופה הזאת. אני באתי בשביל לעשות, באתי לשנות, לא באתי להיות... אבל אני שואל על מה שראית. האם זה אני... טעם? את, את האופן שבו מקרים, נכנסת? בהרבה מקרים לא. בהרבה מקרים uh, מצאתי את זה שונה מהאופן שבו הדברים, uh, שבו, ש... שבו הדברים מתוארים בתקשורת. Uh, התקשורת היא מאוד מאוד uh, נוקשה לגבי uh, לשכת ראש הממשלה אקווריום. היכולת הזאת לראות כל דבר שקורה שם, לבקר כל דבר שקורה שם, הוא גובה לפעמים קצת uh, בחוסר מחשבה. Uh, לפעמים הופכים כל עכבר להר. ולפעמים uh, אני מסתכל ואני אומר שזה טוב שיש ביקורת כזאת גבוהה, אני לא יודע, אתה יודע, המינון במדינת ישראל הוא מינון שקיים כמעט בכל מדינה דמוקרטית, השקיפות הזאת, הרצון של העיתונאים למצוא מתחת כל אבן, כל דבר, זה גורם מצד אחד uh, למנהיגים שלנו להיזהר, מצד שני זה גורם לנו גם לעסוק בהרבה מאוד שטויות ואנחנו מאבדים הרבה מאוד תוכן חשוב בדרך. אני למדתי הרבה, למדתי גם על דברים שלא הייתי רוצה לראות. Uh, בדרגי ההנהגה שלנו, ולמדתי גם על דברים טובים שנעשים ולא מקבלים הערכה ראויה. אז בואו נדבר רגע על זה. כי אני מניח שהשיחה שלנו היום הייתה נראית אחרת לחלוטין, אלמלא אותו יום שנכנסת אליך אל המשרד, מישהי בשם רייש, ומספרת לך סיפור. ולמה היא בחרה בעצם אותך כדי לספר את הסיפור הזה? תראה, האמת היא שכבר שאלו אותי כל כך הרבה שדי נמאס לי לדבר על הפרשה הזאת, ובאמת זאת אפיזודה בחיים שלי, ואני מקווה שהיא גם יצאה מזה בשלום מהסיפור הזה. 
למה היא נכנסה אליי, אני לא יודע. אני יודע שהגיע אליי איזה מקרה שאני לא יכלתי להתעלם ממנו, גם אם חשבתי בהתחלה שזה ככה, שכולם יודעים וכולם מכירים ואפשר להמשיך הלאה. ועשיתי מה שהייתי צריך לעשות, וזהו, אני לא... אתה יודע, אני משתדל עכשיו לא להסתכל לאחור ולהגיד מה היה קורה אילו ומה הייתי עושה אחרת. זה, מבחינתי, אני... כל פעם שאני בוחן את זה, במבחן התוצאה עשיתי את הדבר הנכון, לא הייתי יכול לעשות משהו אחר, וזה מה שחשוב בעיניי. הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו הוא מה שנודע אחר כך בשם פרשת נתן אשל, ואני שואל אם אחרי הפגישה הזאתי, אתה מבין שהתפוצץ אצלך עכשיו רימון בחדר. לוקח לי קצת זמן, ואני מבין. אני מבין, אני מבין היטב מה ההשלכות לכל צעד שאני אעשה, לכל צעד שאעשה. אני מבין מה הסכנות, אני מבין, אני מבין, כן. אני בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה, וזה בסדר, יש דברים שאתה יודע, אתה נתקל בהם במעלה ההר, וצריך להתמודד. אני יכול להניח שאם מדובר ב, בנושא כזה, נושא של שאלה שסביבו נשוא היא הטרדה מינית, אתה הולך ומתייעץ בטח עם האדם הקרוב לך ביותר, עם אשתך. כן. אני הלכתי והתייעצתי עם אשתי, ולקח לי עוד איזה אה, שני לילות ככה, שבאמת אה, התהפכתי במיטה, ואני ישן מצוין, אה, גם כשהילדים מטפסים עליי. ובסוף אה, הבנתי שאין לי ברירה, וזהו, עשיתי את מה שעשיתי. מה אמרה לך אשתך? נשאיר את זה בינינו, ביני לבין אשתי. אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת שאלת כפירה. בנושא הזה של פרשת נתן אשל. כן. יכול להיות שהשאלה הזאת שלא הגיעה אף פעם למבחן במישור הפלילי, שיכול להיות שהוא עניין ש... שנשאר בסופו של דבר עניין של משמעת, של, של יחסים בינו ובינה בתוך הלשכה, יכול להיות שטוב היה אם היה נגמר בכך שהיית מושיב את שני האנשים הבוגרים האלה אחד מול השני ואומר להם, בואו ננסה לפתור את הבעיה שהייתה כאן? אני חייב להגיד לך שכמו שאני ניתחתי את זה, ובשלב מסוים הלכתי להתייעץ, ולא דיברתי רק עם אשתי, אלא דיברתי, עירבתי עוד אנשים מתוך רצון להתייעץ, לא מתוך רצון לעורר פה חלילה אה, מהומה. אה, כשדיברנו על אה, מה שעלול לקרות, אני חייב להגיד לך שלרגע לא חשבתי שזה יגיע לממדים כאלה. לקחתי בחשבון את המחיר האישי, אבל לא לקחתי בחשבון את ה... אה, ערבוביה תקשורתית, ואולי זה קצת נאיבי, ב- ב- מ- אולי זה קצת נאיבי לבן אדם שאמור לשבת על הברז התקשורתי וההסברתי. ובתוך כל הסיפור הזה, ואחרי כל ההתייעצויות האלה, אני לא חושב שהיה טוב אם הייתי לוקח את שני האנשים האלה ומושיב אותם ביחד. בעיניי, רימון, הרימון הזה שדיברת עליו מקודם היה נזרק לכיוון אחד, ויש פה, יש יחסי כוחות. כמו בטבע, יש מי שיותר חזק ויש מי שפחות חזק, ובדרך כלל מי שפחות חזק לא שורד במצבים כאלה. ואם דיברנו על הרימון, אז גם הדבר שאתה מבין לגביך ברגע הזה, הוא שבסוף הפרשה הזאת אתה לא תהיה בלשכת ראש הממשלה? לא התייחסתי לזה ככה, חשבתי שזאת אחת האופציות, חשבתי שזאת אופציה שהיא פחות, אם נדבר בשפה צבאית, זאת לא הדפה הסבירה. זה האפשרות הכי פחות סבירה שתקרה. שאתה יצטרך לצאת החוצה מהלשכה. שאני אצטרך לצאת החוצה, במיוחד לאור, ה... במיוחד לאור העובדות שהתגלו והפרשה שהתגלגלה, והתברר אחרת, וזה בסדר, חלק מהחיים. 
איך מרגישים את הכתף הקרה מצידו של ראש הממשלה? איך מרגישים את זה? זה... האמת היא שמהרגע הראשון אתה מבין שאתה לא שם בגלל שיש לך עיניים יפות, או בגלל שאתה... בגלל שיש לך יכולות שראש הממשלה לא יכול להסתדר בלעדיהן, אתה עוד חייל על לוח השחמט, וזה בסדר, כך פועלת מדינה. דיברתי מקודם על כך שלימדתי באוניברסיטה מדעי המדינה, אז זה בסדר, כל אחד יש לו את המיקום שלו על לוח השחמט, וכשחייל זז, אז יש לו מחליף. ובכלל, זאת תפיסה, זה משהו שליווה אותי מהרגע הראשון בלשכה, וגם כשזה קרה, אז הייתי עשר שניות בהלם, ואחרי זה התאפסתי, והבנתי ששמו לי מחליף, וזהו. וזה בסדר. מאכזב? זה מאכזב ברמה האישית. זה גם מלווה אותך לאורך תקופה מסוימת, אבל באמת, אני אומר את זה ככה בצורה הכי כנה שאפשר, אני היום, אני היום במקום אחר לחלוטין. גם אם לא עבר הרבה זמן, אני במקום אחר, אני חושב שאני במקום טוב מבחינת הדברים שאני רוצה לעשות ועושה, ואני חושב שאני גם במקום משפיע. ולצורך ההשפעה הזאת, מה ש... זאת הסיבה שבגללה הצטרפתי ללשכה, וזאת הסיבה שאני עושה את הדברים שאני עושה היום, ואני לא חושב שהפסדתי ובזבזתי את מה שהיה לי. השאלה האחרונה בעניין הזה, אתה יודע, בדרך כלל אומרים על חוכמת בדיעבד, שהיא חוכמה קטנה מאוד, אבל בדיעבד. היית נוהג היום בדיוק אותו הדבר? הייתי משנה פה ושם, הייתי עושה דברים... היית מעדכן את ראש הממשלה? אני לא חושב. זאת אומרת, מהרגע שהגענו ליועץ המשפטי לממשלה, אני אומר, אני מסתכל על מה שאני ראיתי בעיניי באותו רגע. מבחינתי, הפרשה הזאת היא פרשה שנמצאת אצל הסמכות המשפטית הכי גבוהה, ובעיניי, ככה ראיתי את זה אז, ואם אתה שואל אותי גם היום, אני חושב שזה מה שהיה צריך לקרות. בעיניי, הסמכות הזאת הייתה צריכה לבוא ולעדכן את ראש הממשלה. אני משפטן... לא רק שקטן, אלא חסר כל הבנה בתחום המשפטי, והיו לצידנו גם משפטנים שטענו שאת הפרשה הזאת צריך לנהל בצורה מאוד מאוד מסודרת כדי שלא לפגוע בראש הממשלה. אני אמרתי כבר ואני אומר שוב, אנחנו, אני חשבתי שאנחנו עוזרים לראש הממשלה ולא הופכים איזו פרשה שהיא לא קשורה אליו באופן ישיר לפרשה שתלויה בו, וזה היה יכול לקרות בקלות. אני מניח שהייתי בוחר באותה בחירה, במיוחד לאור האנשים ש... הסתובבו ונגעו בעניין, ודווקא בהקשר הזה אני לא חושב שיש לי איזשהו ערעור חרטה. אז בואו, בנקודה הזאת, נפנה לשיר הראשון שבחרת לנו הלילה, זה שיר של נורית גלרון. כן. אתה רוצה לנמק את הבחירה? למדני את השיר הפשוט של הלחם. זה שיר שבעיניי, אני לא בטוח שהוא מתאים, למרות האווירה הטרגית. כשאנחנו בה מדברים, בעיניי השיר הפשוט של הלחם מבטא קבוצה מאוד גדולה של ישראלים שיש להם שיר פשוט של לחם, שהם חיים ככה את האדמה ואת ארץ ישראל ואת מדינת ישראל ועדיין נאיבים, עדיין מאמינים שאפשר למרות כל התככים ולמרות כל המניפולציות ולמרות הפרשות שמדי פעם עולות וצצות פה. נשמע. Thank <laughs> you. 
אני שהנחתי לרגש יחף אתה יודע שהיית במתח? איתי שגב הוא הזוכה בגמר הגדול של הישרדות. מיליון שקל? מיליון שקל. בסדר, מכובד. שווה. כן. יועז הנדל, לילה טוב, אתה נמצא איתנו כאן באנשים בלילה, אני בן שני, ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו חוזרים אחורה, קודם כל על השם. על השם שלי. טוב, זה בחירה של הוריי. זה לא שם תנכי, נכון? זה לא שם תנכי. אנחנו הלכנו לדוקטור אבשלום קור כדי לברר מה מקור השם, וגם חיפשנו בקונקורדנציה, והוא לא תנכי. לא, זה ממילון השמות. אוקיי. ויש עוד שישה כאלה או שבעה כאלה במדינת ישראל, ובאיזשהו מקום ההורים שלי אחרי זה בחרו שמות די סטנדרטיים, עידו, איתי. ורד, והשם הזה מלווה אותי, זה שם שחייב אותי לקרוא לילדים שלי בשמות. כן, נתת שמות מאוד מיוחדים לילדים. מיוחדים, לא מאוד, אשתי יצרה אותי באיזשהו שלב, אבל שמות שהם קצת יותר, פחות נפוצים. תבור? תבור, בת חמש וחצי, בארי, ועכשיו האחרון שנולד לפני חמישה שבועות סיני. ואני שואל, כשברשימת השמות של המורה מופיע השם יועז, וכשההורים יודעים שלילד 
לילד, יש חבר, חבר בשם יועז, זה עושה אותך משהו מאוד מיוחד בגיל הזה, לא? קודם כל זה גורם לאנשים קשיי ביטוי וקוראים לך, מנסים להבין האם זה יואב או בועז, ואגב, זה בדרך כלל קורה לי עדיין, אם אני הולך לאכול בארומה, אז אני כבר מראש מוותר, וקוראים <laughs> בועז או בכל שם אחר. וכן, זה גורם לך, השם, השם עושה את הבן אדם במידה מסוימת. אתה מאמין בזה. אני מאמין בזה, כן. אני מאמין שהשם גם עושה את הבן אדם. מה הוא גרם לך? לא הרבה, לא צריך, לא, לא צריך לקחת את זה בצורה כבדה מדי, אבל במידה מסוימת אתה כל הזמן צריך להתמודד כבר מגיל צעיר עם פינפונג כזה של... לא ציפיות, אבל פינפונג של שאלות ופינפונג של אה, אה, קומוניקציה עם ילדים אחרים לגבי השם, וזה בעיניי זה התמודדות אה, זוטה של ילד, וזה דבר... אה, זה בעיניי לא דבר רע. ואתה נולדת פתח תקווה, עברתם כן. לאלקנה. נכון. מתי הורדת את הכיפה? לי יש רומן מתמשך עם הכיפה. קודם כל, הכיפה עדיין לא ירדה באמת. יש לי כיפה שקופה כזאת, במידה מסוימת, ובשבתות, כשאני הולך לבית כנסת, אז יש כיפה. ובטח כשאני מסתובב בשבת, אז אני משתדל ככה, במיוחד עכשיו, כשאני גר בירושלים, ולעיר הזאת יש איזה נשמה יתרה בשבת, אז אני מרגיש יותר דתי בשבת. ואני סוג של, קוראים לזה היום דתל"ף, דתי לפעמים. <laughs> אז אני, הפעמים שלי זה בשבת, אני שמעתי פעם מאדם מ... שאני מעריך מאוד את ההגדרה אולרנג'ו. אז אני ככה יהודי כזה ששומר מצוות, לא את כל המצוות, אני בוחר חלק מהמצוות, אבל אני מאוד מאוד יהודי בנשמתי. ואתה גדל ב... באלקנה שהיא גם התנחלות לייט. כן. מתי חודרת הודעה העובדה שמתייחסים אליך מבחוץ כ... כאל מתנחל, שמתייגים אותך? תראה, אתה גדל קודם כל, כשאתה גדל בהתנחלות, אתה גדל uh, בתור uh, צרכן תקשורת מאוד מאוד uh, נבון. זאת אומרת, אולי אתה לא יודע להבדיל איפה כתבו את זה, אם במעריב או בידיעות, אבל אתה בהחלט יודע שחץ מסילבי קשת, ואני בטוח שהמאזינים הצעירים לא יודעים על מה אני מדבר, חץ מסילבי קשת זה חץ מאוד מאוד uh, שנון ומחודד uh, כלפי המתנחלים, ובית מיכאל באותה מידה. ואתה יודע שיש כאלה שלא אוהבים אותך, ולא משנה מראש, אתה כבר מתויג כמתנחל. ו... אבל בסך הכל, כשאתה גדל בתוך הסביבה הזאת, אתה מרגיש גם מאוד, אתה מרגיש שזו יחידה מובחרת כזאת. התנחלויות, אנחנו ראינו את עצמנו כממשיכי החלוצים. היה את הקיבוצים שבאיזשהו שלב כפו במקום, ואז אנחנו באנו. ובאנו ליישב, ליישב את השממה, ליישב את יהודה ושומרון. גם אם זה לא באמת שממה ויש שם עם פלסטיני. אגב, גם לא גדלנו, אני חייב להגיד, בדרך כלל התדמית של המתנחל עם העוזי והדובון והרוכל הזאת שמנגנת באקורדיון, אז אנחנו גם לא גדלנו על, על איזושהי תובנה או תודעת שנאה כלפי פלסטינאים. אני זוכר שכילד הלכנו עם המורה לבית הבד שבכפר בידיה ליד אלקנה. ו... תמיד גדלנו ככה בתוך אווירה שהיא, זאת אומרת, מציאות משלנו. היה ויכוח בחוץ, והיה אותנו, וכל פעם שהיה איזה חץ שנון מסילבי קשת, שוב פעם אני חוזר אליה, אנחנו ככה קיבלנו אותו, ולא הבנו בדיוק למה ומה רוצים מאיתנו. אבל הזכרת יחידה מובחרת, והשלב הבא בחיים שלך זה, זה השייטת. באמת יחידה מובחרת. כן. איך כן. אתה מגיע לשם? <אם>... 
זה גם חלק, אני חושב שזה חלק מהתפיסת עולם שצומחת בתוך אותם יישובים. אם דיברתי על כך שההתנחלויות ראו את עצמם כהמשך של ההתיישבות העובדת... סימנת כ... שזאת נקודה שאתה רוצה להגיע אליה? כך, אתה גדל בתוך יישוב עם אווירה מאוד מאוד מוכוונת הצטיינות בצבא, בדיוק כפי שקרה בקיבוצים בצורה מאוד ניכרת, ועדיין קורה באחוזים די גבוהים. אתה גדל עם תודעה של שירות צבאי משמעותי. אתה גדל עם תודעה שאתה צריך ללכת אה, למקום הכי טוב שאתה יכול להגיע. וגם אני רציתי, ולא ידעתי אם זה יהיה דווקא שייטת או פלסה 500. זה לא בדיוק אה, שינה לי. אבל ממה שאני נחשפתי ב- ביחידה הזאת, זה שירות שונה לחלוטין גם מיחידות מובחרות אחרות בצבא. נכון, נכון. צריך אבל... מאוד לאהוב ים, קודם כל. אז אני בכלל לא אהבתי ים. לא, היה לי איזה, לא הייתה לי איזו אהבה מיוחדת לים. אהבתי יחידות מיוחדות כילד אה, מתלהב. וחלמתי להגיע לשייטת או לסיירת מטכ"ל, ולא בדיוק שינה לי. היית ו... שם חריג בנוף? בשייטת? כן. אה, לא, לא הייתי חריג בנוף. אה, היו כבר, בשייטת יש אה, די הרבה, בתקופה שלי התחילו להגיע יותר ויותר דתיים. אה, אגב, אתה מסתכל על המפקדים האחרונים של היחידה, רובם הגיעו מבתים אה, דתיים, הרבה מאוד מפקדים. אה, גם בתקופות עבר היו דתיים, אבל דתי אחד במחזור. אצלי היו אה, כמה דתיים ב... התחלנו איזה עשרה שהשלימו מניין, וזה היה אגב מאוד מאוד בעייתי, כי ישר שינסו אותך לתוך איזה קהילה שלא רצית להיות שייך אליה, ולאט לאט הצטמצמנו, ובסוף סיימנו את המסלול שלושה מבתים דתיים. יוחנן נילברג שנהרג באסון השייטת, ועוד חבר שהיום נמצא בחו"ל, ואנוכי, וכל אחד מאיתנו אגב לא בדיוק דתי קונבנציונלי, היום תראה... אני מדבר עליי ועל החבר השני שנותר בחיים. כל אחד מאיתנו לא בדיוק, קשה להגדיר אותנו כדתיים מן המניין. הזכרת את אסון השייטת, והטראומה הזאתי של היחידה הזאת, מתרחשת ממש שאתה משרת שם. כן. בשירות שלי היו כמה טראומות. השייטת בסך הכל זאת יחידה שיש בה גם סכנות, ובתקופה שלי היו מספר... איזה שנים מדובר? מ-93 עד 99. שהפעילות היא בעיקר, אני מניח, בלבנון. הפעילות היא בלבנון וקצת בשטחים, אבל עצם העיסוק הוא עיסוק בעייתי. אני כבר במסלול, לקראת סוף מסלול, נהרג לי בן מחזור בתאונת צלילה, רן קמחי. ואז אתה נתקל במוות בפעם הראשונה. ואחרי זה יש שני חניכים שבמסלול נהרגו בתאונת צלילה אחרת. ואסון השייטת שפתאום נהרגים חברים שלך ופקודים שלך, הייתי כבר אז קצין צעיר. אתה זוכר איפה שמעת על זה? שמעתי על זה, באותו ערב יצאתי לאיזה נופש והקפיצו אותי בחזרה ליחידה, ממש האירוע התחיל להסתבך, אני הייתי לפני, לפני פיקוד על שלב במסלול, פיקוד על מכין, וקראו לי ליחידה ואז התחילו להתארגן ולהכין כוחות חילוץ, וזה היה נראה שזה הולך להסתבך וזה הסתיים ככה ללא, בלי שנדרשה ההתערבות שלנו. וזאת בהחלט הייתה טראומה מאוד גדולה ליחידה. בגיל הזה זאת הייתה טראומה פחות גדולה למי שהיה מסביב, לנו כלוחמים. אני לא חושב שהבנו עד הסוף את, גוד, את המשמעות של הדבר. מתי התחלת לבזול בכיוון התקשורת? מאוחר מאוד. מה זה מאוחר? אני אחרי הצבא טיילתי קצת, כמו כל ישראלי, דרום אמריקה. אחרי זה התחלתי ללמוד, הייתי במערכת הביטחון כמה שנים בתפקידים מבצעיים. 
ובעצם הייתי בצד השני של המתרס לחלוטין. לא, לא רק שלא חשבתי על uh, תקשורת, לא גם... במקומות האלה בדרך כלל עיתונאי זה... כל מי שאמר לי שהוא עיתונאי, התרחקתי ממנו מרחק רב. כן. עד כדי פחד, פחד אמיתי. זה מ... הדבר הראשון ש... שנוהגים להבהיר לך שאתה נכנס ל... לגופים האלה. כן, כן, בהחלט. ובסוף יש פוליגרף כל חמש שנים, ועד היום יש לי חברים שכל פעם צוחקים שאנחנו יושבים ביחד, שאני זה שהולך, שכל פעם הם צריכים להסביר בבדיקה התקופתית. וכן, הייתי במקום אחר, וכשסיימתי את השלב הזה והתחלתי להיכנס, סיימתי את השלב הזה, או עזבתי באמצע כי החלטתי שאני רוצה לעשות דברים אחרים, אז התחלתי, הגעתי לאקדמיה, ופתאום באקדמיה הבנתי את... נפל לי האסימון לגבי כוחה של התקשורת במכלול ה... שאיך אתה מגדיר אותו? עד היום אני מתקשה להגדיר את, 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 באמת את השפעתה וכוחה של התקשורת עד הסוף, אבל אני יודע שהתקשורת יכולה, ב, כאשר היא... עצם קיומה של התקשורת, עצם העובדה שיש מי שמבקר את המשטר, עצם העובדה שיש כאלה שכותבים את דעתם ואנשים קוראים אותם, וקוראים אותם גם מקבלי ההחלטות וגם, אם תרצה, הציבור הרחב, גם אם זה הולך ומצטמצם. יש לזה השפעה מסוימת, לחלק מהכותבים יש השפעה, או לחלק מאנשי התקשורת יש השפעה גדולה יותר, לחלק יש פחות השפעה, אבל... אבל הרבה פעמים יש באקדמיה בוז בתקשורת, היא נתפסת מאוד שטחית מול המחקר. זה, אקדמיה זה גם סיפור בפני עצמו. הקרבות העקובים מדיו שמתנהלים באקדמיה הם, הם משל הם ליחס שלהם לתקשורת. אם תשאל באופן רשמי, יגידו לך שיש בוז מאוד גדול לתקשורת, וכשכתבתי את הדוקטורט שלי... אז מדי פעם נתנו לי איזה הערה כזאת, אל תשכח, אתה לא, ידעו שאני כותב, אמרו לי, אל תשכח, זה לא עיתונות פה, תכתוב ברצינות. הדוקטורט הוא על מודיעין בימי? בתקופה ההלניסטית רומית. אוקיי. ושזה בכלל, תקשורת שם זה דבר שאסור מחמת הכפירה. אבל בסופו של דבר, כולם מפלרטטים עם התקשורת, ולפרופסור בחוג להיסטוריה של עם ישראל, מאוד מאוד חשוב שייכנס המאמר שלו בעיתון הארץ. אגב, עיתון הארץ זה העיתון. כשאתה אומר עיתון, זה עיתון הארץ. אין משהו אחר. אקדמיה, אין משהו אחר. והם כל הזמן מפרטטים עם התקשורת, בטח שאנשי מדעי המדינה. יש כאלה שעושים לעצמם PR יותר טוב, יש כאלה שעושים לעצמם קצת פחות, אבל לכולם זה חשוב, גם אם הם אומרים ומספרים דברים אחרים. וכעובדה, אתה יכול לראות שמכוני מחקר היום, ואני הייתי עמית מחקר בשני מכונים, גם כדוקטורנט וגם אחרי זה, אתה רואה את החשיבות שהם מייחסים ל... פרסום הזה בג'רוזלם פוסט, ולכתבה הזאת שעשו על... ולאזכור של החוקר הזה פה אבל ושם. אבל אם אמרת שעיתון הארץ הוא בסופו של דבר העיתון, גם, בס... גם אתה מגיע לכתוב בו? איך זה קורה? אני פניתי לעיתון הארץ, החלטתי שזה... כתבתי איזה מאמר אקדמי, וכתבתי את המאמר האקדמי על נושא שהוא מאוד אקטואלי, ואז שאלו אותי, אוקיי, אבל איפה המראה מקום שלך? עכשיו, זה לא בניגוד ל... בניגוד למחקר ההיסטורי שלי, לא הלכתי לפלאביוס או לפוליביוס או לכל אחד מהכותבים היוונים או הרומים. ואמרתי לעצמי בעצם, לפני שהכרתי את המטריה, אמרתי, למה אני צריך מראה מקום כשאני חי את התקופה? אני הרי רואה את הדברים במו עיניי. ואז אמרו לי, מה זאת אומרת? לא לקחת איזה כתבה מהארץ או איזה... ונתנו לי כמה שמות. ואז הבנתי פתאום עד כמה... ההשפעה של אותם אנשים מאגית על אנשי האקדמיה. בשלב הזה, ככה ראיתי את הדברים. ואז פניתי לעיתון הארץ והצעתי, 
הצעתי שיכתוב בשבילם, ולקח איזה פרק זמן, והתחלתי לכתוב בשבילם פה ושם, ו... כי אתה יודע שבדרך כלל הביקורת וה... והדפוס בציבור ש... שממנו אתה מגיע, הוא שאין מקום לדתיים, לימנים, בתקשורת. בטח לא במעוז שנחשב מעוז שמאל כמו עיתון הארץ. זאת הייתה החוויה שלך. קודם כל, אני לא הייתי חלק באמת מעיתון הארץ, הייתי אאוטסיידר. ויש פה ושם, יש פה ושם דתיים בעיתון הארץ, כאלה נדירים, רובם לא מחזיקים מעמד, נדב שרגאי, ויש היום את עוז שם, וראיתי עוד פה ושם איזה חובש כיפה, ככה איזה זן, זן אדיר כזה של חובש כיפה בארץ. באופן כללי, אם אתה מסתכל על עיתון הארץ, כן, זה עיתון שמורכב מאותו פרוטוטייפ של תל אביבים. שגדלו ביחד, הכירו ביחד. אבל גם הם אלה שקוראים אותו, למה כל כך חשוב לך להתברג בפנים? לא, לא היה לי חשוב להתברג דווקא בארץ. זאת אומרת, הארץ, לזכותם ייאמר שיש להם עומק אינטלקטואלי, ויש להם גם פתיחות לקבל דעות שלא תואמות את שלהם. זה, הם ישימו את זה כעלה תאנה, אבל הם ישימו את זה. זאת אומרת, הם ישימו את הדעות האלה, גם אם הן קיצוניות, הם ישימו את הדעות האלה, הם, הם ידאגו שתהיה להם במה, במינון המתאים. זאת אומרת, לא יעבור את המינון של המיעוט הזניח, אבל זה, הם כן ייתנו לזה במה, ואני הרגשתי שגם לי נתנו בגלל סיפור חיים כזה, שפחות דומה ל- ל- לפרוטוטייפ של עיתון הארץ, נתנו לי איזו הזדמנות ככה, קצת איזה מדרך רגל לכמה... אבל כשאתה נתקל בשאלה שכל הזמן חוזרת, שמגיעה בדרך כלל מתוך ציבור דתי, מתוך ציבור של ימין, על, על עובדה שהם לא מיוצגים לתחושתם מספיק בתקשורת. אתה שותף להרגשה הזאת? תראה, באופן, אם אתה בודק את זה סטטיסטית, הם צודקים. ואם אתה בודק, עכשיו, את זה אמר לי גם, את זה אמר לי, היה לי איזה, היה לי איזה דיון עם קלמן ליבסקין, שכותב המון על הייצוג הזה ועל התקשורת, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר, זה המקום הראשון שפתאום פגשתי כל כך הרבה מצביעי חדש. ואם אתה שואל אותי היום, מי מחבריי מצביע חדש? אני לא מכיר אחד. אין לי אחד להגיד שהוא מצביע חדש, ופתאום בתקשורת אתה מגלה שיש לך כמה כאלה במקבץ. אז כן, אז יש איזה ייצוג מוזר כזה בתקשורת של כל מיני... אבל הסיבה היא שיש מחסום? לא, ש... אני, אני, אני חייב להגיד לך שאני לא מרגיש. אני לא מרגיש בידיעות אחרונות שאני כותב היום שיש איזה אופי... אני מדבר מבחינת ימין ושמאל, עזוב רגע את הביקורת כלפי נתניהו, בעד או נגד נתניהו. אני לא מרגיש שיש איזה שייכות לימין או שמאל. ואולי זה בגלל שאין שייכות בכלל היום לימין ושמאל. מי שהתייאש מהשלום התייאש, ומי שמראש לא רצה שלום אז לא רצה. ואני חושב שהיום התקשורת משנה את האופי שלה במידה מסוימת. עדיין, פס הייצור המרכזי של התקשורת זה המקום הזה, גלי צה"ל, ובמחנה. ועדיין רוב האנשים שמגיעים לכאן הם די ככה דומים מבחינת הזהות שלהם. יש פה ושם חריגים, גם פה אתה רואה חריגים. גם במקומות אחרים, עדיין התקשורת היא, היא לא מאוזנת, ואתה יודע מה, אולי, אולי לא צריך תקשורת מאוזנת, אולי לא צריך תקשורת שתייצג את כל חלקי העם. הבעיה מתחילה, ופה אני לא נכנס אם אני בעד או נגד ההתנתקות, הבעיה מתחילה שהתקשורת דווקא כן תומכת בממשלה ולא מבקרת אותה, כי הם חושבים שזה נכון מבחינת, אני אומר תקשורת במובן המאוד פשטני של המילה. יש צידוק לטענה, מצד שני, כשאומרים לי התקשורת שמאלנית, אני בדרך כלל מתווכח. אין כזה דבר, אין גוף כזה שהוא... אני שואל את עצמי בדרך כלל, אם זה החסמים שמציבה התקשורת, אם באמת יש כאן איזושהי אליטה שקשה לצלוח אותה, או שמצד שני אין מספיק שמנסים. 
תראה, אני חושב שאתה שואל מה קורה לצעיר בהתנחלויות, דבר ראשון הוא ירצה להגיע ליחידה מובחרת או לצנחנים או להתגייס לשירות משמעותי בצבא. לא לגלי צה"ל. לא לגלי צה"ל. כן, יש פה ושם, היום אני כבר מכיר כמה חבר'ה שהתגייסו דווקא בכוונה לגלי צה"ל. וכשמדובר ללמוד באוניברסיטה? וכשמדובר ללמוד באוניברסיטה זה כבר מקום אחר, כן אפשר אה, אה, לבחור בתקשורת, זאת אומרת זה בהחלט מקצוע אה, אה, מקובל. אבל ההתחלה, זאת אומרת ההתחלה, אתה רואה הרבה מאוד אנשי גל"צ או כל מיני, או במחנה עוברים לערוץ 10 או ערוץ 2, גם אם בתפקידים זוטרים, אתה לא תמצא את אותם, אתה לא תמצא את נקודת הפתיחה הזאת אצל דתיים ההתנחלויות. אני, היה לי איזה מסלול מוזר כזה שבגיל 30 התחלתי. אני שואל אבל אם יש דתי באמת שמסיים שירות צבאי, יש הרבה כאלה שרוצים ללכת ו- ולכתוב או להתעסק כן. בנושאים תקשורתיים? כן, יש המון. כאחוזם פ... גם בציבור החילוני. כן, אולי אפילו יותר. <coughs> אני מכיר המון, המון אנשים שרוצים להיכנס למעגלי התקשורת, ותראה, אתה מכיר לא פחות טוב ממני, המצב של התקשורת בישראל הוא בעייתי בלי קשר לכלום. וקשה מאוד להיכנס למעגלי התקשורת, גם אם אתה מגיע מהמקום הנכון ועם החיבורים הנכונים. ובסוף זה נטוורקינג, זה למעגלים שאתה, של אנשים שאתה מכיר או הכרת, וקשה להם. אז על הנושא הבא, שבעצם מתעסק בתקשורת ובתפקיד המשמעותי שמילאת בלשכת ראש הממשלה ואיך הגעת אליו בכלל, נדבר אחרי השיר השני שאתה בוחר, יחזיר אותנו אולי קצת לימי הצבא, מאיר אריאל? כן, זה מחזיר לימים, לימים אחרים. אני אוהב את מאיר אריאל, אהבתי את מאיר אריאל ונחמד לי תמיד לשמוע אותו. איזה לילה שקט עובר על כוחותינו בסואץ. תרגם את זה יפה, אהרון עמיר. אז עוד מעט הוא יצחק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר. הוא כבר איבד שלושה בנים, אז הוא עובד כאיש ביון, וזה מלחמת העולם הכי שנייה. יושב בבר שבהוונה, לא חולם שהוא יפגוש בה כאן, את זאת שכבר שנים ההן שנייה. חופשה של ארבעה ימים, זונה זקנה שאותה איתו, רוצה סיפור ושיכניס בו אהבה. הוא מספר לה על הונג קונג וכל הסיניות שלו, פתאום נכנסת היא מדי צבא. נפלו איש על צברי שי בדרנית של חיילים, אבל הלילה היא שלו אם הוא רוצה. הייתה אשתו הראשונה, והם עכשיו נוסעים אליו, אני עכשיו אל השמירה יוצא. כל 
אליי, מחר אני יוצא סוף סוף הביתה לחופשה. אני נצמד אל המשקפת, לא לחשוב. באוהל מחכים לי אור ותפלחי תפוח וסיגריה וסיפור חזק וטוב. חוץ מכוכב אחד קטן שהתחזה ניצנוץ חשוד, תזמונים עברו בסך בלי שום דבר. ועוד מבט אל הירח, על העיר ועל הים, אז חבר בא ואומר זמנך עבר. כי פתאום נתקע לי כאן השיר אבל עכשיו הוא יצחק עוד על המידה הרחבה שלו והוא אחד העצובים בעיר לילה שקט עבר על כוחותינו וסואל נייס ג'ויש בוי של מאיר אריאל, אנחנו חוזרים אליך, יועז הנדל, לילה טוב. אנחנו באנשים בלילה, ואני בן שני, והתחלנו את השיחה הזאת באקורד שבו סיימת את התקופה בלשכת ראש הממשלה, ואני רוצה לדבר על האופן שבו הגעת לשם. איך מגיעה ההצעה? מתקשרים אליי, מזמינים אותי לפגוש את ראש הממשלה. וכשראש הממשלה מזמין אותך, אז אתה כמובן מגיע. למה זה קרה? אין לי מושג. אבל הזמין אותי. הזמין אותי אליו... נפגשת בו, נפגשת איתו בעבר? לא. לא, וגם חשבתי שאתה יודע, הוא רוצה... באיזשהו מקום חשבתי שהוא רוצה להפוך אותי, כתבתי אז את הטור שלי בידיעות אחרונות, וחשבתי שהוא רוצה להפוך אותי לעוד אחד מנאמניו העיתונאים. ואני מאוד אהבתי את העצמאות המחשבתית שלי ככותב טורים, וכתבתי, יש לי את הדעות הפוליטיות שלי, אבל כתבתי גם... הרבה ביקורת גם על מה שסביבי וגם על מה ש... על המקום שאני... ושיחת הטלפון הזאת הגיעה אחרי איזשהו משהו מיוחד שכתבת? לא, לא, ואני מספר את זה כי כשהגעתי, אז בכוונה התלבשתי ככה בצורה די מרושלת, כי אמרתי, אני רוצה שיבין שאני לא הולך להיות פה עכשיו איזה... האיש שלו, ואז הגעתי, והוא הציע לי והפתיע אותי מאוד. הוא הציע לך את ההצעה להיות ראש מערך ההסברה הלאומי. 
כן, והאמת היא שלא ידעתי מה זה, גם לא התעניינתי, ב... זה פשוט לא עבר לי ליד האוזן, כל הסיפור של הלשכה, וכמה, ולמה, ואיזה אנשים... ובאיזה נימוק הוא מנסה לי... לשכנע אותך? עבר לי ליד האוזן. דיברנו על השפעה, ודיברנו על היכולת לשנות דברים ולתרום למדינה, ואותי זה מאוד קנה, אבל אמרתי לו, כששאלתי מה זה, אז הוא דיבר על הדוברות, ואז אמרתי לו, אני מודה לך מאוד על ההצעה, אבל זה לגמרי לא מתאים לי, אולי אם אתה רוצה, אבי בניהו יצא עכשיו לשוק, שווה לקחת אותו. אה, נתת לו רעיונות. כן. והמשכנו עוד שיחה נוספת, ואז הגענו בעצם לתובנה משותפת, ש... הלכתי, קראתי, קצת פתחתי בבית, ללמוד מה זה ראש מערך הסברה, וקראתי את הצעת החוק מימי אולמרט וישראל מימון, ומאוד מצא חן בעיניי הצעת, לא הצעת החוק, אלא החלטת הממשלה על ראש מערך הסברה, אלא שגיליתי שבפועל לא קורה, שום דבר לא קשור למציאות. ובכל זאת באתי עם תוכנית כזאת שכתבתי על שני עמודים, הגשתי לראש הממשלה, הוא אהב את זה, ואמר שבהחלט הוא חושב שצריך לעשות את זה. אבל יועז הנדל, אני לא חושד בך שאתה לא קורא עיתונים ולא יודע מה מתחולל בלשכת ראש הממשלה ועם איזה בעיות אדמיתיות ראש הממשלה הזה מתמודד באותה תקופה, ואתה לא... האמת היא שזה היה באמת רגע, זאת אומרת, זה, אלה היו רגעים מאוד קשים של ראש הממשלה, זה אה, תחילת המחאה, ובאמת הוא היה במציאות אה, מאוד אה, מסובכת מבחינה תקשורתית. זה עלה ו... בשיחה? איך מתמודדים עם הפועלים והמחאה? זה עלה יותר מאוחר, אבל בשלב הזה אנחנו מדברים קודם כל על החיבור שלי ללשכה, של התפקיד הזה, וכדי לקבל את התפקיד סיכמנו בינינו, וזה בהחלט לזכותו של ראש הממשלה, שהוא קיבל את ה... זאת אומרת, בא אדם צעיר יחסית ומציע לו את הרעיון, והוא קיבל אותו ממש ואימץ אותו. וכל הנושא, כל ה... בעצם המערך שהקמתי, להפריד בין הדוברות לבין התחום ההסברתי, שבעיניי היה מאוד חשוב ומעניין, לבין הדוברות, שאני עד היום לא מבין בה שום דבר, בעיניי ה... היכולת שלו לקבל את זה ולדחוף את זה הייתה מאוד מרשימה ברגעים האלה, ובזכות זה הגעתי. אבל באותם רגעים, ציינו, הקראנו את הטקסט שאתה כותב, המאוד ציוני בהתחלה. פנייה כזאת מחניפה לך? כן, כן. יש לי אגו, כמו לכל בן אדם. וכשראש ממשלה מציע לך משרה מסוימת, אז בהחלט מחניף לי. ובמיוחד לאור העובדה שאתה יודע, לא היה לי איזה קילומטראז' אדיר בתחום התקשורת והעיתונות. אני... היה לי קילומטראז' מסוים, אבל לא, לא גדלתי והפכתי לאיזה כוכב גדול ככה לאורך שנים, אלא היה לי מעמד, את המעמד שלי. זה בהחלט מכניף ובהחלט uh, טופח קצת על האגו, אבל uh, בסופו של דבר אני מקבל את ההחלטה, כי אני חושב שזה uh, נכון uh, uh, קודם כל לי, ואני לא אספר שעכשיו כל דבר הוא טובת המדינה, זה נכון uh, גם לי, וגם uh, זה משהו שאני יכול לעשות אותו בצורה טובה, התעסקתי עם זה, כתבתי על זה. אז בוא נדבר על הסברה. כמה זה חשוב בעיניך? בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, ואני תמיד, אני לפעמים מרצה על הנושא הזה. ותמיד אני מגביל את זה לחזית לחימה. זאת אומרת, בעיניי צריך להבין שהסברה היא חזית אה, הלחימה הכי משמעותית שיש היום למדינת ישראל. אה, דיברת על השייטת, אתה עשית כתבה על השייטת אחרי עניין המרמרה. אם אתה לוקח את פרשת המרמרה, ואתה מסתכל מה היה שם, אז הייתה, היה שם בסופו של דבר מבצע טקטי, שהוא לא באמת חשוב איזה חייל ירה כמה ואיך, זה, זה באמת לא חשוב ברמה האסטרטגית. שנכשל. שנכשל, אבל הוא לא נכשל ברמה המבצעית הטקטית, הוא נכשל ביום שאחרי. מה, את התוצאה הזאת של תשעה 
הרוגים טורקיים על סיפון המרמרה אפשר להסביר יותר מה, טוב? מה זה תשעה הרוגים? רק השבוע נהרגו, אם אני לא טועה, 420 הרוגים ב, ב, בסביבה הקרובה שלנו. כן, אבל הם לא נהרגו במים לא טריטוריאליים, מידיהם לא של חיילי נהרגו, צה"ל. הם, הם נהרגו, אגב, בצורה הרבה יותר דרמטית וקשה. השאלה זה איך אתה מייצר, מה אתה, מה אתה עושה עם הסיפור הזה? ואתה, כמי שמספר סיפור, יכול להתחבר לזה דווקא. איך אתה לוקח את הפרשה הזאת, ומה אתה... על מה אתה מדבר, מה אתה עושה ממנה, מה השיח שלך. אני בעיניי, אנחנו כשלנו בהרבה מאוד מובנים בסיפור הזה, כי לא דיברנו בשיח נחוש מהרגע הראשון. מצד אחד קראנו להם פעילי טרור, מצד שני, ביום שאחרי שחררנו כבר את כולם הביתה, שלחנו להם את התיקים בלי לבדוק בכלל מה היה שם וכמה היה שם, וכך זלגו תמונות. התנצלנו ודיברנו בשיח זכויות במקביל. דיברנו ב... בשני קולות. אבל השאלה הגדולה היא, וזה מעניין כי, כי דווקא אתה, שאתה מעיד על עצמך שלא הגעת מרקע עיתונאי, אלא באמת מרקע מבצעי, מייחס כל כך הרבה חשיבות בסופו של דבר למילים, לאיך שהסיפור מסופר, ולא שואל את השאלה אם במהות, בעשייה, זה כל כך חשוב ש, שנספר אותו אחרת. הרי לא חשוב אולי איך נספר את הסיפור, הוא נקלט בצורה מסוימת בצד השני. תראה, אני מסכים, המהות היא הדבר הכי חשוב קודם כל, אבל אנחנו פה במאבק. ב... כשאני מדבר על חזית לחימה, אנחנו במאבק על תדמיות. וצריך להבין את זה. זאת אומרת, הלחימה, כשאתה מסתכל על מה שמשפיע, וזה חלק מהתחומים שעסקתי בהם במחקר, כשאתה מסתכל על מה מגביל בסופו של דבר את יכולת הצבא להילחם, זה הלגיטימציה שלו, זה לא היכולת הצבאית שלו. צה"ל היה יכול להמשיך בלבנון לעוד שנים ארוכות, במלחמת לבנון השנייה. מה שהגביל אותו, מה שנתן לו את האורך רוח, זה הלגיטימציה הבינלאומית. לגיטימציה אתה מייצר בעזרת מסרים. בעזרת מה שאנחנו קוראים הסברה, מילה שאין לה שום תרגום במקום אחר, public diplomacy. את, ה, את התהליך הזה אתה מתחיל ביום שלפני. אם לצורך העניין מחר יהיה עופרת יצוקה, אנחנו היום צריכים להסביר למה, ש, למה לישראל יש זכות, אם נרצה יום אחד, להיכנס לרצועת עזה ולבצע מבצע נוסף. אתה צריך להסביר מה אתה עושה במבצע, ואתה צריך לדאוג שלא יהיה עוד דוח גולדסון, כי דוח גולדסון משפיע הרבה יותר מהרמה הטקטית או המערכתית ש- שמתרחשת בזמן המבצע. אבל כשאתה משתחרר, כשאתה עוזב את לשכת ראש הממשלה, אתה כותב את אחד הדברים הכי מתסכלים שאפשר להעלות על הדעת. אתה כותב שהתובנה שלך מהתקופה שהיית שם, היא שלא משנה מי ישב בכיסא הזה בשנים הקרובות, התוצאה תהיה דומה. אני לא כותב שהתוצאה תהיה דומה, אני כותב שיש הרבה מאוד מה לעשות. זאת אומרת, אני כותב שאנחנו עדיין בעידן, מכיוון שאנחנו לא תופסים את זה כחזית מרכזית, כחזית לחימה מרכזית, מכיוון שאנחנו בעידן פרה-היסטורי מבחינה הסברתית, אז אנחנו לא הגענו אפילו לשלב או לתובנות שצריך, אנחנו צריכים לפעול באותה דרך שבה אנחנו פועלים בתחומים אחרים. לקבוע יעדים, לבנות צוותים שיודעים לבצע את זה, להכשיר את האנשים בצורה נכונה, להשקיע בזה משאבים, לקחת את ההסברה ולהפוך אותה לגורם מייעץ לדרג מקבלי החלטות. אבל אחת הביקורות הרווחות על ראש הממשלה הזה היא ש... בעניין ההסברה, שאתה כל כך מעלה אותו, לא יודעים מה להסביר, לא יודעים מה האסטרטגיה. הרבה מ... לפני, אני, אני לא חושב שזה קשור לראש ממשלה. שאלת ה... אה, של, אה, תיקח את עקב אכילס שלנו, שהסתובבתי בעולם, וזה אה, שואלים אותנו כל הזמן. יהודה ושומרון, או התנחלויות. אנחנו, זה לא ראש הממשלה הזה שונה מראש ממשלה אחר. אתה יודע מה אתה רוצה שיהיה שם בסוף? אני יודע מה אני רוצה, כן. מה? אני חושב שאנחנו עושים, אני, אתה שואל אותי, אני בסופו של דבר חושב שתהיה שם ישות פלסטינאית, אולי מדינה, אני לא יודע להגדיר אותה היום. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לספח את, הגושי, את גושי ההתיישבות. ואז מה? שם בצורה חופשית, להתחיל לעצב לנו גבולות לא בדיבור, אלא בצורה ממשית, 
לנסות על פי העיקרון של כמה שיותר יהודים בתוך השטח הישראלי וכמה שפחות וכמה שיותר פלסטינאים בשטח הפלסטיני. אני חושב שאנחנו נצטרך להגיע לפשרה. ובסופו של דבר עושים עם פלסטינאים? נותנים להם זכויות? נותנים להם כן, אני, אני חושב, עוד, עוד נקודה מאוד בעייתית שלנו זה זכויות האדם. אנחנו, זה, זאת נקודה שהיא סופר בעייתית. העובדה שלשמאל יש מונופול על זכויות אדם, העובדה שהימין לא מצליח להבין שהוא צריך לשבת במחסומים, הוא צריך להיות נשות וואץ'. הוא צריך לדאוג לזכויות האדם של הפלסטינאים, כי זה, זאת הבעיה הנוקבת שלנו, זה, זה בעיניי טרגדיה. ואני מנסה לעשות הרבה כדי לשנות את זה. אני חושב שהימין צריך לקחת לעצמו את זכויות האדם, לא לערבב את זה עם פוליטיקה שאומרת בוא נחרים את ישראל, בוא נקיים משמרת של נשות וואץ' ליד המחסום, ואחרי זה נקרא לנורבגיה להחרים את איזה חברה ישראלית. אלא בוא נקיים משמרת של נשות, לא יודע, כחול לבן ליד המחסום, נדאג של הפלסטינאים. יהיו זכויות ככל שניתן, הכי טובות שאפשר, כי אנחנו בני אנוש, כי אנחנו יהודים, כי אנחנו ישראלים, כי יש לנו מוסר אה, משלנו, שהוא חשוב לא פחות אה, מכל דבר אחר, ונדאג לזה שגם לא יחרימו את ישראל בחו"ל. ובעיניי הערבוב הזה הוא ערבוב מאוד מאוד מסובך ובעייתי. יועז הנדל, אנחנו ממש לפני סיום, ואתה יודע שקובי מידן, שבדרך כלל מגיש את התוכנית הזאת, נוהג לסיים אותה כל פעם בשאלון אה, שאנחנו אה, מקפידים אה, לשמור עליו, ו- וננסה לעשות את אם היית צריך לעבור לגור שנה אחת בארץ אחרת, לאן היית עובר? לארצות הברית. אם יכולת לחזור לרגע בהיסטוריה, רק כדי להסתכל בעיניים, לחזור, ולחזור אחר כך בחזרה, לאן היית חוזר? לתקופת uh, המחתרות. האם החיים שלך מספיק פוליטיים? כן. אם היית יכול להוסיף מקצוע אחד לתוכנית הלימודים, מה היית מוסיף? Uh, ערבית חובה. מה ההישג שאתה הכי גאה בו בחייך? השירות הצבאי. מה ההחמצה שאתה כואב בחייך? שלא מצאתי את עצמי איזה שנתיים בהרווארד, יושב ומהגג, מתפלסף על איזה... ושעט בקנו. תן לנו תמונה שלך בעוד עשר שנים, יועז הנדל? אקדמיה, כתיבה, ספרים, קצת... עם הרבה תודעה פוליטית. פוליטיקה עצמה, פר לעשות? יכול להיות. טוב, אז זה חבל שלא דיברנו קודם, אבל אנחנו צריכים לסיים. אנחנו נודה לך, קודם כל, יועז הנדל, על השיחה הנעימה הזאתי. תודה רבה רבה, ותודה גם לחברות המערכת שלנו, נועם פלג, שירי דוידוביץ', אורית פסקל ורותי גוסמן. נברך אותה גם על פרס מפקד גלי צה"ל שהיא זכתה בו הלילה. על הביצוע הטכני, אורי ויינשטיין. את המוזיקה נגנה תמי יעקבי. תודה גם לארכיון מעריב. לתוכנית הזאת ועל תוכניות קודמות אפשר להאזין בעמוד התוכנית שלנו באייקאסט, חפשו אנשים בלילה במהדורת קיץ. וביום ראשון תהיה כאן סיון רהב מאיר שתראיין את פרופסור אליהו סורקין, שהוא מנהל מחלקת טיפול נמרץ, בית החולים איכילוב. לילה טוב אנשים בלילה. <עוד>